0: Temperaturen bewegen sich zwischen 8 und 9 Grad Celsius, als ein junger Mann in den frühen Morgenstunden des 14. April 2013 durch den Coral Boulevard in Davis, Kalifornien schlendert. Den gesamten Heimweg über trägt er ein Lächeln auf den Lippen. Noch immer spürt er, wie sowohl Adrenalin als auch Dopamin durch seinen Körper strömt. Endlich hatte er sich getraut. Endlich hatte er seinen lang ersehnten Wunsch in die Tat umgesetzt. In seiner Hand hält er ein blutiges Messer. Der junge Mann hatte soeben zwei Menschen auf grausame Art und Weise aus dem Leben gerissen.
1: Was ist das bitte für ein krankes Szenario, Mhm. das du da gerade beschreibst? Und somit hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und Heute bin ich wieder dran und für uns geht's heute
1: mal wieder in die USA. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen dutzende Artikel, lesen Polizei- und Autopsieberichte und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, lasst uns das auf jeden Fall wissen und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
0: Yes. Und Sarah, wir sehen uns ja ganz häufig mit der Frage konfrontiert, ob Menschen böse geboren werden oder ob sie durch die Sachen, die ihnen im Leben widerfahren, böse werden. Ja. Und ich muss schon sagen, ich war schon eher immer Team, Menschen werden böse durch die Sachen, die ihnen im Leben widerfahren. Mhm. Aber dieser heutige Fall, der hat mein Denken so ein bisschen ins Schwanken
1: gebracht. Oder bin ich sehr gespannt, weil ich würde von mir auch behaupten, dass ich eher Team bin, man wird dazu gemacht. Niemand kommt böse auf die Welt. Aber es gibt ja auch den einen oder anderen Fall, der mich da auch schon zum Grübeln gebracht hat mhm. und zum Zweifeln gebracht hat, sage ich mal. Und ich bin sehr gespannt, was dein heutiger Fall mit meiner Meinung dahingehend machen wird.
0: Wir werden da auf jeden Fall am Ende der Folge nochmal drüber sprechen. Da
1: freue ich mich drauf. Ich mich auch.
0: Und ich finde, am Anfang meiner Einleitung würde man nicht wissen, dass wir einen True Crime Podcast machen. hätte man am Anfang denken können, ja, da ist ein junger Mann, der vielleicht gerade von einem Date nach ja, Hause
1: geht. Das war eben auch mein allererster Gedanke. Der kommt von einem Date nach Hause, super gelaufen. Der fand die Frau ganz toll, die hatten ganz tolle Gespräche. Mhm. Und mit dem Gedanken daran läuft er dann mit einem Lächeln auf den Lippen nach Hause. Ja. Aber weil wir halt wissen, was wir hier machen und über was wir hier sprechen, wusste ich natürlich sofort, dass er sich über nichts Schönes freut. Ja. Und der Gedanke ist so heftig einfach.
0: Und ich glaube, wir werden heute noch häufiger an dem Punkt sein, dass wir uns denken,
1: oh mein Gott, das kann jetzt nicht wahr sein. Mhm. Ja, weil das halt völlig fernab von unserer Realität ist. Aber sowas von. Ich bin gespannt.
0: Und deswegen bin ich mehr als ready, dir den Fall zu erzählen, weil ich mir schon vorstellen
1: kann, an welchen Stellen du mich mit weit aufgerissenen Augen anschauen wirst. Ich bin mir sicher, dass du da auf jeden Fall richtig liegst, weil ich glaube, du kennst mich fast so gut wie niemand anderes. Ja. Und ich habe irgendwie auch jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, dass der heutige Fall mich wütend machen wird. Ja, das Hm. auf jeden Fall. Dann leg mal los. Yes.
0: Der 14. April 2013 startet wie ein ganz gewöhnlicher Tag im Yolo County in Kalifornien. In der Stadt Davis, 113 Kilometer nordöstlich von San Francisco, gehen die Menschen ihren üblichen Sonntagsroutinen nach. Für viele von ihnen impliziert das einen Besuch in der Kirche. So auch für den 87-jährigen Oliver Northup Jr., welcher bei Freunden und Familie nur als Chip bekannt ist, und seine Frau, die 76-jährige Claudia Maureen Maupin. Beide sind Teil der Unitarian Universalist Church, eine liberale Religionsgemeinschaft, welche durch den Zusammenschluss der American Unitarian Association und der Universalist Church of America entstand. Chip, welcher nicht nur ein gewöhnliches Mitglied, sondern einer der Gründer ist, lernt genau dort dann auch seine große Liebe kennen, Claudia. Als sie die Kirche für sich entdeckt, fühlt sie sich direkt zu ihr verbunden und sie ahnt schon, dass dort der Mann auf sie warten würde, auf den sie schon ihr ganzes Leben gewartet hat. An ihre Tochter gerichtet sagt sie, mein Mann ist in der Unitarian Church. Und ja, sie sollte recht behalten, mit Chip lernt sie dort die Liebe ihres Lebens kennen.
1: Wie alt sind die beiden, als sie sich kennenlernen? Schon über 60. Süß.
0: 1996 geben sie sich dann das Ja-Wort. Beide waren bereits zuvor verheiratet, aber haben miteinander nun endlich ihren Seelenverwandten gefunden. Sowohl Chip als auch Claudia haben bereits Kinder und Enkelkinder. Zusammen betrachtet gibt es nun also elf Kinder, vier Enkelkinder und acht Urenkel. Eine riesige Patchwork-Familie.
1: Da ist auf jeden Fall immer Full House. Total.
0: Neben der Verbindung zur Kirche teilen sie sich außerdem die Leidenschaft für das Theater. Und die beiden sind nicht nur gern gesehene Besucher dort, sondern werden auch selbst aktiv. Geboren wurde Chip am 26. April 1925 in Grand Island, Nebraska. Während des Zweiten Weltkrieges diente er der US-Marine und holte nach seiner Rückkehr seinen Bachelorabschluss nach. Mit seinem Abschluss in der Tasche ging es für Chip auf der Karriereleiter steil bergauf und er wurde ein sehr erfolgreicher Jurist. Unter anderem agierte er als Stadtanwalt für Woodland, Winters und YOLO. Zudem war er als Präsident der Handelskammer von Woodland und als Präsident des Grocery-Clubs tätig. Die Musik spielt für Chip schon immer eine große Rolle in seinem Leben. Seit seinen 30ern war er Teil verschiedenster Bands und das meist als Gitarrist und Sänger. Das hat sich bis heute nicht geändert. Noch immer liebte er es, gemeinsam mit seinen aktuellen Bandkollegen die unterschiedlichsten Feiern zu bereichern. Mit Claudia an seiner Seite kann er den Herbst des Lebens nun in vollen Zügen genießen. Geboren wurde seine Liebste am 5. Mai 1936. Mittlerweile ist sie als Pastoralreferentin tätig und im lokalen Theater aktiv. Die beiden ergänzen sich perfekt. Auf Fotos sieht man, wie glücklich sie sind, einander gefunden zu haben und ihre Lebensfreude miteinander teilen zu können. Doch an diesem Sonntag, dem 14. April, ist etwas anders. Chip und Claudia tauchen nämlich nicht wie erwartet in der Kirche auf. Ganz ohne Absage. Das passt nicht zu dem sonst so zuverlässigen Ehepaar. Im Laufe des Tages versucht Mary, Claudias Tochter, die beiden zu erreichen, erhält jedoch keine Rückmeldung. Spätestens als Chip dann den Auftritt seiner Band verpasst, ist klar, irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Nun machen sich Chips Sohn Robert und einer seiner Söhne auf den Weg zum Haus der beiden. Dieses befindet sich im 4006 Coville Boulevard in Davis, Kalifornien. Sie klingeln, doch es öffnet niemand die Tür. Also fahren sie wieder davon. Später am Abend nimmt dann Laura, eine weitere Tochter von Claudia, den Hörer in die Hand und informiert die Polizei. Diese fahren nun ebenfalls zum Haus und klopfen zunächst. Wie auch bei den Versuchen durch die Familienangehörigen folgt keine Reaktion. Schritt für Schritt gehen sie mit Taschenlampen in den Händen um das Haus herum. Als sie ein geöffnetes Fenster entdecken und einen Blick in das Haus werfen können, erkennen sie Blutspuren. Nicht viel später sehen sie die beiden leblosen Körper von Chip und Claudia auf dem Boden liegen. Umgehend wird der Tatort gesichert. Keine leichte Aufgabe, denn selbst der Staatsanwalt des Yolo County sagt später, Zitat, dies war der grausamste und verwerflichste Mord, den ich als Staatsanwalt in diesem Bezirk je gesehen habe. Mhm. Und kurze Warnung an der Stelle, die nächsten zwei bis drei Minuten werden sehr, sehr grafisch und brutal. Also falls ihr das nicht hören könnt, es gibt an dieser Stelle etwas vor. Die beiden Opfer wurden mit einem Messer getötet, wobei Chips Körper 65 Stichverletzungen und der seiner Frau 67 aufweist. Doch das ist nicht etwa der brutalste Part an der ganzen Sache. Der Täter hatte die Leichen anschließend vom Bauch an aufgeschnitten, sie zum Teil ausgeweidet und verstümmelt. Boah! Aus Claudias Bein und Oberkörper hatte man Fett herausgerissen und dann ein Handy in ihrem aufgeschnittenen Torso platziert. Chip hatte man die Stirn aufgeschnitten, und wie auch bei Claudia einen Gegenstand gut sichtbar in seinem Körper platziert. Bei ihm war es jedoch kein Handy, sondern ein Weinglas. Für die Ermittler ist schnell klar, dass es sich hier um eine persönliche Tat gehandelt haben muss. Hier war sehr viel Wut und Brutalität im Spiel. Eine klassische Übertötung, was ganz klar für eine persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfer spricht. Hinzu kommt, dass nichts aus dem Haus entwendet wurde, was die Ermittler in ihrer Theorie weiter bestärkt. Zunächst rücken Chips Sohn Robert und dessen zwei Söhne ins Visier der Ermittler. Zwei Tage lang werden sie je zwölf Stunden befragt, und das ohne die Anwesenheit eines Anwalts. Robert sagt, dass sein Vater gewollt hätte, dass jeder uneingeschränkt mit der Polizei kooperiert, um den Täter oder die Täter zu finden. Aktuell wissen die Ermittler nicht, ob sie nur noch einem oder gleich mehreren Tätern Ausschau halten müssen. Und wie wir das oft in unseren Fällen kennen, sehen sich Menschen mit psychischen Krankheiten oft mit Vorurteilen oder Vorvorurteilen konfrontiert, so auch in der heutigen Folge. Chips Enkelsohn Oliver leidet an Schizophrenie, was ihn in den Augen der Ermittler verdächtig erscheinen lässt. Mhm. Doch auch sein Bruder Tony rückt auf der verdächtigen Liste ein Stückchen weiter nach oben, als sich die Ermittler eine von ihm angefertigte Zeichnung ansehen. Darauf zu sehen ist ein Mann, der ein Messer in der Hand hält und vor einem Bett steht, in welchem zwei Kinder schlafen. Als kurz darauf dann Roberts Haus durchsucht wird, stellt man fest, dass die Teppiche im Haus erst am Tag der Morde gereinigt worden waren. All das in Kombi lässt die Ermittler immer mehr vermuten, dass die drei als tödliches Trio agiert haben könnten. Doch was soll das Motiv gewesen sein? Immerhin sollen alle drei Männerchips sehr nahe gestanden haben. Die Sicherung des Tatorts ist bei der Suche nach Antworten definitiv keine Hilfe. Es lassen sich keinerlei forensische Beweise sichern. Weder DNA, noch Fingerabdrücke oder Schuhabdrücke. Klar ist also, wer immer dieses Verbrechen begangen hatte, ist mehr als gründlich vorgegangen. Mit einem getätigten 911-Call im Juni kommt dann doch noch Bewegung in den Fall und diesen spielen wir euch an der Stelle einmal ein.
1: Uh, Can this be anonymous? What are you reporting? Double homicide that happened uh, at April. You're reporting that
0: or you have information regarding that? I have information regarding that.
1: What are you calling to report, sir? Um, The double homicide that happened in April this year. What can you tell me about that? Uh, Everything, actually. Daniel Marsh. Daniel Marsh. Yeah, Daniel Marsh or Dan Marsh.
0: Ihr hört hier also einen jungen Mann, der angibt, Informationen zu dem Doppelmord zu haben, welcher im April passiert ist. Auf die Frage, was er denn zu dem Fall zu sagen habe, antwortet der Teenie mit einem, alles, um ehrlich zu sein gefolgt von der Nennung eines Namens, Daniel Marsh. Der Anrufer sagt weiter, dass er anonym bleiben möchte, da seine Mutter ihn sonst auf eine Militärschule schicken würde. Klar ist auf jeden Fall, dass das, was er sagt, der Wahrheit entsprechen muss. Denn er kann sehr viele Angaben liefern. Beispielsweise den Fakt bezüglich des platzierten Handys und des Weinglases in den Körpern der Opfer. Und das wurde nicht an die Öffentlichkeit rausgegeben? Ja, genau. Mhm. Kurze Zeit später wird einer von Daniels Freunden, also von dem Jungen, der hier namentlich genannt wurde, Auf dem Revier befragt, wobei dieser Folgendes zu sagen hat. Er hat viel übers Töten erzählt. Wir haben es nicht ernst genommen, bis er wen umgebracht und sie aufgeschnitten hat. Er wollte die Innereien sehen. Er ging zur Frau, glaube ich, weil er wissen wollte, wie ein Auge aussieht. Also hat er versucht, es mit einem Messer rauszunehmen, aber es war wohl zu schwer. Auf die Frage, warum er sich nicht schon früher mit diesen Informationen bei der Polizei gemeldet hatte, gibt der Junge an, Angst vor Daniel gehabt zu haben. Bevor wir an dieser Stelle dazu kommen, was Daniel selbst zu den Anschuldigungen zu sagen hat, schauen wir uns den 16-Jährigen mal ganz genau an. Geboren wird Daniel William Marsh am 14. Mai 1997. Beruft man sich auf sein Sternzeichen Stier, sollte aus Daniel ein sensibler, großmütiger, aber auch gleichzeitig selbstbewusster junger Mann werden. Als er in etwa zwei Jahre alt ist, erleidet seine Mutter Sherry eine schwere Kopfverletzung, die eine Gehirnerschütterung und eine schwere Amnesie mit sich zieht. Zu Beginn kann sie sich weder an die Ehe mit Mann Bill noch an ihre zwei Kinder erinnern. Denn neben Daniel gehört auch noch seine ältere Schwester Sarah zur Familie Marsh. Um sich von all dem zu erholen, entscheidet sich Sherry für eine Zeit lang bei ihren Eltern zu wohnen, während Bill zu Hause bei den beiden Kindern bleibt. Insgesamt würde es vier lange Jahre dauern, bis Sherry wieder zurückzieht und die vier wieder eine Familie werden und in ihren gewohnten Alltag zurückfinden. Später sagt Sherry, dass sie zu keinem Zeitpunkt an einer Amnesie gelitten habe. Bill habe sich das alles nur ausgedacht. Und wenn solche Anschuldigungen im Raum stehen, könnt ihr euch sicher vorstellen, dass zu Hause keine liebevolle und harmonische Atmosphäre herrschte.
1: Das heißt, sie behauptet, dass sie von vornherein wusste, dass Bill ihr Ehemann ist und dass sie zwei Kinder hat. Und er ihr das aber einfach eingeredet hat, dass sie es nicht mehr weiß? Ja, es geht auch später viel ums Sorgerecht mhm. und da
0: geht es auch darum, dass sich die beiden gegenseitig beschuldigen, nicht für die Kinder sorgen zu können. Und das spielt da so mit rein, dass sie halt sagt, er hat das behauptet, damit sie ja später vor Gericht quasi so dasteht, als könnte sie sich nicht um die Kinder kümmern. Mhm, okay. Als Daniel sein elftes Lebensjahr vollendet, zerbricht die Familie dann komplett. Hauptgrund dafür ist die Affäre zwischen Mutter Sherry und Daniels ehemaliger Kindergärtnerin. Oh, Ein Fakt, der den Elfjährigen unfassbar wütend macht, und zwar so wütend, dass zum ersten Mal Mordfantasien aufkommen. Immer wieder redet er davon, der Affäre seiner Mutter die Kehle aufschneiden oder sie erhängen zu wollen. Nur kurz darauf wird Daniel eine Anpassungsstörung mit depressiver Stimmung diagnostiziert. Auf der Website neurologen- und Psychiater im Netz.org wird eine Anpassungsstörung wie folgt beschrieben. Eine Anpassungsstörung ist eine Reaktion auf ein einmaliges oder ein fortbestehendes belastendes Lebensereignis, die sich in negativen Veränderungen des Gemütszustandes oder auch in Störungen des Sozialverhaltens ausdrücken kann. Sie tritt auf, wenn Menschen einen neu eingetretenen, schwierigen, psychischen oder physischen Zustand über einen längeren Zeitraum hinaus nicht akzeptieren können bzw. sich an die neue Lebenssituation nicht adäquat anpassen können. Die Anpassungsstörung charakterisiert sich durch Zustände subjektiver Bedrängnis und emotionaler Beeinträchtigungen, die sozialen Beziehungen und die Leistungsfähigkeit sind eingeschränkt, was einen hohen Leidensgrad nach sich ziehen kann. Im Jahr darauf, 2009, ist Daniel mit seinen zwölf Jahren dann landesweit im Fernsehen zu betrachten. Nur kurz zuvor hatte er seinem eigenen Vater das Leben gerettet. Als dieser einen stechenden Schmerz in der Brust bemerkt, setzt er sich mit Daniel auf dem Beifahrersitz ins Auto, um sich auf den Weg ins Krankenhaus zu machen. Noch während der Fahrt erleidet er einen Herzinfarkt, der zum Herzstillstand führt. Sein Fuß bleibt weiterhin auf dem Gaspedal, weshalb das Auto nun führerlos durch die Straßen jagt. Geistesgegenwärtig versucht der kleine Daniel, die Bremse zu erreichen, schafft das jedoch nicht. Daher greift er nach dem Lenkrad und schafft es so, den Wagen von der Straße zu bringen. Dabei fährt er zunächst auf den Bordstein durch eine Hecke und prallt anschließend gegen eine Betonwand. Daniel erinnert sich daran, im Fernsehen gesehen zu haben, wie man eine Wiederbelebungsmaßnahme durchführt. Und so tut er genau das. Mit Erfolg. Sein Vater kommt wieder zu Bewusstsein und wird wieder vollständig gesund. Für diese Tat wird der Zwölfjährige mit dem Red Cross Europe Award ausgezeichnet und gibt unzählige Interviews für TV-Shows oder Zeitungen. In einem dieser Interviews schildert er die Geschehnisse selbst wie folgt. Er wurde plötzlich bewusstlos und fiel zurück in seinen Sitz. Also habe ich das Lenkrad gegriffen und bin an den Straßenrand gefahren. Dort habe ich dann auf seine Brust gedrückt und nach 30 Sekunden lebte er wieder. Doch was neben dem ganzen Lob und der Auszeichnung nicht gesehen wird, ist, dass all das für Daniel ein sehr traumatisierendes Ereignis war und dass er mit jedem Interview und jedem neuen Artikel wieder retraumatisiert wird. 2010 wechselt Daniel den Therapeuten und hat nun David Bieser an seiner Seite. Aus seinen Aufnahmebögen geht hervor, dass er an Albträumen und Wutausbrüchen leidet. Außerdem sei er nervös und würde andere Menschen hassen. Im August bekommt Daniel dann zum ersten Mal Antidepressiva in Form von Prosec verschrieben. Bei uns ist dieses Medikament besser als Fluktin bekannt. Täglich soll er davon zwei Kapseln zu sich nehmen. Ein weiteres Jahr später, im Oktober 2011, erkrankt Daniel an Magersucht. Zu dieser Zeit wiegt er gerade einmal 46 Kilogramm, weswegen er Teil eines intensiven ambulanten Programmes wird. Im Anschluss an die Behandlung wechselt er seine Medikamente. Zunächst nimmt er Selexa, dann Lexa Pro und kehrt dann wieder zu Prosec zurück. Bei allen drei Medikamenten handelt es sich um Antidepressiva. Vom 29.12. bis zum 25.01. wird Daniel dann im Berkeley-Krankenhaus stationär behandelt. Zu dieser Zeit erhält er zu seinen Medikamenten noch ein Antipsychotikum hinzu, nachdem ein Arzt feststellt, dass er fünfmal die Woche unter Derealisationsgefühlen und außerkörperlichen Erfahrungen leidet. Im Teenageralter beginnt Daniel Alkohol zu trinken und Marihuana zu rauchen. Lernt er neue Leute, beispielsweise in der Schule, kennen, stellt er sich meist mit folgendem Satz vor. Hi, ich bin Dan und ich mag das Dunkle. So kommt er auch zu seinem Spitznamen, Dan who likes the dark. Und obwohl der Teenie immer wieder als Außenseiter beschrieben wird, ist er im Schulleben gut integriert, hat einige Freunde und sogar eine feste Partnerin. Am liebsten hört er Metalmusik, ganz besonders von seiner Lieblingsband Slipknot. Was hingegen nicht so gewöhnlich ist, sind seine Aktivitäten außerhalb der Schule. Feuer spucken und Tiere quälen. Nachdem er einmal eine Katze auf der Straße erwürgt hatte und sein Freund ihn mit der Frage nach dem Warum konfrontierte, sagte Daniel, ich wollte es einfach tun. Ich habe diese Katze gehasst. Boah. Wenig später verschickt er dann eine Textnachricht an einen weiteren Freund und sagt, dass er auch gerne dessen Hund töten würde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei euch jetzt schon alle Alarmglocken schrillen und dass ihr euch vielleicht fragt, ob auch der dritte und somit letzte Punkt der McDonald-Triade erfüllt wird. Und ja, Daniel erfüllt alle drei Punkte. In einem Artikel mit dem Titel A Fred to Kill beobachtete John McDonald, dass 100 Patienten einer Psychiatrie, vor allem diejenigen, die sadistisches und aggressives Verhalten an den Tag gelegt hatten, drei Verhaltensweisen gemeinsam haben. Bettnässen nach dem Alter von fünf Jahren, Tierquälerei und Brandstiftung. Zeigt ein Kind diese Indikatoren, könnte dies darauf hinweisen, dass das Kind Gefahr läuft, ein gewalttätiger Erwachsener zu werden. So McDonald. Die Meinungen zu dieser Triade sind aber sehr gespalten. Wissenschaftler sehen darin keine verlässliche Methode, um festzustellen, dass bestimmte Verhaltensweisen zu späterem gewalttätigem Verhalten bis hin zum Mord führen könnten. Das Verhalten, welches die Kinder an den Tag legen, spreche eher für einen Missbrauch oder die Vernachlässigung eines Kindes. Und klar, kann ein Kind dann selbst gewalttätig oder missbräuchlich werden, das muss aber natürlich nicht der Fall sein. Mhm. Nachdem Daniels Vater Wind davon bekommt, wie viel Alkohol und Marihuana sein Sohn konsumiert, schmeißt er ihn kurzerhand raus. Zuvor hatte der nun 14-Jährige im Wechsel bei seiner Mutter und bei seinem Vater gelebt. Während all dieser Zeit nehmen seine gewalttätigen
1: Gedanken immer weiter zu. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sich seine Medikamente, die er nehmen muss, und die Drogen wie Alkohol und Gras wahrscheinlich nicht so gut miteinander harmonieren, oder? Ja, da habe ich auch schon
0: dran gedacht. Und bei den meisten Antidepressiva oder ich glaube sogar bei allen sollte man auch keinen Alkohol in Kombination trinken. Das glaube ich nämlich auch. Passend dazu, also zu seinen gewalttätigen Gedanken, ist er viel auf der Seite bestgore.com unterwegs, auf welcher man sowohl Bild- als auch Videoaufnahmen von Verletzten, Sterbenden und toten Menschen und Tieren sehen kann. Unter anderem hatte man auf dieser Seite das Video von Luca Manjota veröffentlicht, welches zeigt, wie er einen Menschen tötet. Noch dazu befasst sich Daniel intensiv mit den Serienmördern Jeffrey Dahmer und Ted Bundy, die euch, schätze ich mal, beide
1: ein Begriff sind. Und ich musste vorhin auch direkt an Jeffrey Dahmer denken, als du erzählt hast, dass ein Freund von Daniel meinte, dass Daniel sich immer sehr dafür interessiert hat, wie die Innereien von Menschen aussehen. Mhm. Das war ja bei Jeffrey Dahmer ähnlich. Ja, stimmt. Bei jedem Menschen, der an Daniel
0: vorbeiläuft, stellt er sich vor, wie er diese Person wohl am besten töten könnte. Als er diese Gedanken mit einem Berater seiner Schule teilt, wird die Polizei informiert, da Daniel als Gefahr für sich und auch für seine Mitschüler eingestuft wird. Dies führt dazu, dass der Teenager erneut in ein Krankenhaus eingewiesen wird. Lange bleibt er dort nicht, besucht jedoch im Anschluss regelmäßig den Schulpsychologen. Im Januar 2013, Daniel ist jetzt 15 Jahre alt, teilt er diese mit, dass er gerne Gleichaltrigen das Leben nehmen würde. Auf die Frage, ob es sich dabei nur um Fantasien handle oder er diese gerne auch so ausleben würde, antwortet er mit, ich habe volles Vertrauen, dass ich diesen Menschen etwas antun könnte. Wieder wird die Polizei informiert, doch diesmal werden keine Maßnahmen in die Wege geleitet. Man glaubt nicht, dass von Daniel wirklich eine Gefahr ausgeht. Bei einem weiteren Treffen mit dem Psychologen wird der Teenager dann schon um einiges expliziter. Er berichtet davon, dass er sich vorstellt, wie es ist, andere Menschen zu foltern. Wie es sich wohl anfühlt, ihnen die Haut von den Händen abzuziehen oder ihnen die Augenlider abzutrennen. Außerdem denkt er regelmäßig darüber nach, wie es wohl wäre, seine Mitschüler im Zuge eines Amoklaufs zu töten. Dabei beschäftigt er sich besonders mit der Frage, wie viele Menschen er wohl töten könnte, bevor er selbst durch die Hand der Polizei getötet werden würde. An den Psychologen gerichtet sagt er, dass diese Gedanken nur an der Oberfläche seiner Vorstellung kratzen würden. Er habe es aufgegeben, seine dunkle Seite zu bekämpfen. Und all diese letzten Punkte, die ich euch eben genannt habe, werden nicht an die örtlichen Behörden weitergegeben.
1: Und weiß man, warum so entschieden wird? Also man ist
0: wirklich einfach davon ausgegangen, dass
1: Daniel das nicht in die Tat umsetzen würde und dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Boah, aber das finde ich schon sehr heftig und sehr, sehr fahrlässig.
0: Ja, vor allem habe ich mich gefragt, es wurde ja vorher schon einmal gemeldet, bevor er so explizit
1: wurde. Ja, genau.
0: Und ich habe in einem Video gesehen, dass darüber gesprochen wurde, dass man nichts machen konnte, weil er keine Namen genannt hat. Also dass man anders agiert hätte, wenn er zum Beispiel bestimmte Namen von Mitschülern genannt hätte. Aber dass das so allgemein gefasst wurde, ja, da hieß es, dann hätte man nichts machen können. Aber ich weiß nicht, inwiefern das wirklich stimmt.
1: Weil das ergibt für mich auch recht wenig Sinn. Vor allem, wenn er über einen Amoklauf an der Schule spricht. Da ist es ihm ja vielleicht auch wirklich egal, wer seine Opfer sind. Wozu warten Sie dann, bis er da einen Namen rausrückt? Jetzt so von meinem Empfinden würde
0: ich auch sagen, es geht eine größere Gefahr von jemandem aus, dem es egal ist, wen er tötet, genau. der einfach nur den Drang dazu verspürt. Genau. Also mich hat es auch sehr verwundert, dass dann da nicht noch mal die Polizei oder ja. irgendwelche Behörden informiert ja. wurden.
1: Weil wäre er beispielsweise in der Schule gehänselt worden und hätte den Namen seines Mobbers genannt, dann hätte man hier ja auch noch mal gezielter schauen können, was man da machen kann, um einer solchen Situation vorzubeugen. Aber so war Daniel ja komplett unberechenbar. Das hätte ja wirklich jeden treffen können, weil es ihm wirklich nur einzig und allein um den Akt des Tötens ging. Und ich fand auch diese Aussage so unheimlich und so erschreckend, dass er gesagt hat,
0: jeder Mensch, der an ihm vorbeiläuft, da sieht er nur, ja, wie könnte ich diese Person töten?
1: Ja, total. Und auch, dass er selbst sagt, Das könnte ich mir zutrauen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass einige Menschen solche Gedanken vielleicht schon mal hatten, aber ganz genau wissen, dass sie diese niemals ausführen würden. Niemals. Mhm. Und er traut sich das aber schon selbst zu, sagt das sogar einem Psychologen und es passiert gar nichts.
0: Und er sagt das ja mehrfach. Ja. Und er wird so explizit, also ich fand das schon sehr erschreckend, wie mit der ganzen Situation hier umgegangen wurde. Ja,
1: definitiv.
0: Irgendwann beginnt er, seine dunkelsten Gedanken mittels Zeichnungen zu Papier zu bringen und sich mit seinen Freunden darüber auszutauschen. Ihnen gegenüber sagt er, dass er vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren würde, sollte er jemals für einen Mord geschnappt werden. Elf Tage vor dem grausamen Doppelmord an Chip und Claudia endet ein nervenaufreibender Sorgerechtsstreit zwischen Bill und Sherry, den Sherry letztendlich gewinnt. Für Daniel war das alles eine sehr belastende Situation. Er selbst musste vor Gericht aussagen und sich entscheiden, bei welchem seiner Elternteile er lieber wohnen wollen würde. Am 17. Juni 2013 wird Daniel, nach Eingang des 911-Calls, zu einer Befragung aufs Revier gebracht. Detective Ariel Penida und FBI Special Agent Chris Campion wollen herausfinden, was es mit dem Anruf auf sich hat. Für drei Stunden und 38 Minuten leugnet der 16-Jährige jegliche Beteiligung an der Tat. Er weint immer wieder und schluchzt, bis er die Fassade nicht länger aufrechterhalten kann. Dann beginnt er zu sagen, ich war ein sehr einsames Kind, wissen Sie, es gibt immer diesen einen Außenseiter. Gemeinsam mit Agent Campion spricht Daniel in diesem Zuge dann auch über die Scheidung seiner Eltern. Und je länger die Befragung andauert, desto mehr scheint Daniels wahres Gesicht zum Vorschein zu kommen. Auf die Frage, warum er im Internet zu Psychopathen recherchiert habe, sagt er, ich habe Soziopathen und Psychopathen nachgeschlagen, weil ich das schon immer faszinierend fand. Und je älter ich werde, desto mehr kann ich erkennen, dass ich überhaupt kein Mitgefühl für andere Menschen empfinde. Ich empfinde keine Empathie für sie. Und ob ich das nun mag oder nicht, so ist es nun mal. Ich will Menschen einfach nur wehtun. Ich möchte töten. Aber ich möchte das nicht wollen. Ich wünschte, es wäre nicht so. Wolfgang Albrecht, psychologischer Psychotherapeut, beschreibt die Gemeinsamkeiten von Psychopathie und Soziopathie auf seiner Website wie folgt. Psychopathen und Soziopathen sind einander ähnlich. Beide zeichnet aus, dass sie sich anderen Menschen gegenüber gewissenlos und rücksichtslos verhalten und im äußeren Auftreten und im Erstkontakt sehr charmant und gewinnend sein können. Das mögliche Opfer eines Psychopathen oder Soziopathen wird erst zu spät erkennen, was die Stunde geschlagen hat, denn beide sind im ersten Kontakt meist übermäßig freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit. Erst wenn sich das Opfer in eine emotionale Abhängigkeit zum Psychopathen oder Soziopathen verstrickt hat, zeigen diese, was tatsächlich in ihnen steckt. Dabei genießen sie üblicherweise auch diesen Moment der Demaskierung. Dennoch gibt es natürlich einige Unterschiede, wie der US-Kriminologe Scott Bonn in seinem Buch Why We Love Serial Killers erklärt. Er geht vor allem darauf ein, dass Soziopathen durchaus Gefühle wie Angst und Wut empfinden, diese aber nicht unter Kontrolle haben. Sie tendieren also zu impulsivem und aggressivem Verhalten. Oft wünschen sie sich engere Bindungen zu anderen Menschen, schaffen es aber nicht, diese durch ihre emotionale Reizbarkeit über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.
1: Kann ich an der Stelle eine Frage stellen? Na klar. Ist Daniel noch mit seiner Freundin zusammen? Mittlerweile nicht mehr. Aber die beiden waren schon über einen längeren Zeitraum miteinander, richtig? Ja. Das heißt, hier war es ihm auf jeden Fall auch möglich, bis zu einem gewissen Grad eine engere Beziehung zu führen. Bei ihm ist
0: auch eher die Vermutung, dass es sich bei ihm um einen Psychopathen statt einem Soziopathen handelt.
1: Okay, und für Psychopathen ist das kein Problem? Ja. Oder weniger ein Problem? Ja, genau. Okay, verstehe.
0: Psychopathen, so erklärt er, sind charmant und verfügen zumindest auf den ersten Blick über eine große soziale Kompetenz. Sie erlangen schnell das Vertrauen anderer und das, obwohl es ihnen komplett an Mitgefühl oder authentischen Bindungen zu anderen Menschen fehlt.
1: Mhm. Das würde dann bedeuten, wenn du sagst, dass... Psychopathen oft nicht in der Lage sind, authentische Beziehungen zu führen, dass das mit seiner Freundin vielleicht ebenfalls so war. Ja. Also dass das vielleicht nicht so aufrichtig war, wie es für sie oder auf andere aussah. Ja, genau. Das wäre halt auch heftig. Mhm. Das ist, glaube ich, auch im Nachhinein zu hören, dann schon nochmal ganz schön schlimm.
0: Ja, weil sie wohl schon sehr wohl in der Lage sind, ihren Mitmenschen ein gutes Gefühl zu geben. Oder Mhm. ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie eben eine authentische Bindung zu ihnen aufgebaut haben. Aber eigentlich sind sie dazu gar nicht in der Lage.
1: Das finde ich einfach so heftig, weil das aber auch so fern von meiner Vorstellung ist. Mhm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das geht gar nicht. Das bedeutet, dass die Beziehung vermutlich einfach sehr berechnend und durchdacht ist. Und eher so auf den eigenen Vorteil abzielt, aber nicht aus emotionalen Gründen.
0: Oft sind Freunde oder Familienmitglieder eines Psychopathen überrascht darüber, wenn dieser ein Verbrechen begeht, da er in der Regel nicht verdächtig auffällt. Sie planen sehr genau und gehen dann bei der Begehung sehr ruhig vor. Mhm. Daniel erreicht auf der Psychopathie-Checkliste
1: nach Robert Hare 85,8 von 40 Punkten. Boah, das ist auf jeden Fall mal eine Hausnummer. Obwohl ich sagen muss, bei der Beschreibung, die du uns eben gegeben hast, Finde ich gar nicht unbedingt, dass Daniel so extrem in das Muster eines Psychopathen passt. Weil ich finde weder, dass er am Anfang charmant und Mhm. besonders social wirkt, sondern ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er eher Schwierigkeiten hat im Umgang mit Menschen, auch im Erstkontakt. Und es ist ja auch nicht so, dass Freunde und Familie gar nicht wissen, dass bei ihm was abgeht, sondern er spricht da ja offen drüber. Also vor allem mit seinem Psychologen ist es ja nicht so, dass er die Maske oder den Schein wahren würde, sondern ja schon ganz deutlich sagt, was er denkt und was er gerne machen würde.
0: Ja, und ich habe bei einem einzigen Punkt gedacht, das passt perfekt. Und zwar dieses fehlende Mitgefühl und die fehlende Empathie. Weil das sagt Daniel ja selbst, dass er das gar nicht empfindet. Mhm. Also dieses Fehlen von Emotionen, das passt dazu sehr gut. Aber ich habe auch bei den anderen Punkten, die du eben angesprochen hast, auch
1: gedacht, okay, da stimmt das nicht so überein. Und dann finde ich es aber schon heftig, dass er 35 Punkte oder über 35 Punkte von 40 erreicht, weil ich mich dann schon frage, wie kam diese Punktzahl zusammen? Und da kommen
0: wir gleich nochmal drauf, welche Fragen da ungefähr vorkommen in diesem Fragebogen oder in dieser Checkliste. Aber diese Punktzahl, die er erreicht, das ist eine der höchsten Punktzahlen, die der zuständige Psychologe vor Gericht je gesehen hat. Also schon sehr, sehr bezeichnend eigentlich. Ja. Und im Zuge dieser Liste, also dieser Checkliste, werden zwei Kriterienbereiche abgedeckt. Zum einen die Persönlichkeitsbasierten und zum anderen die Verhaltensbasierten. Mhm. Unter Letzteres fallen die Punkte. Stimulationsbedürfnis, also ein Erlebnishunger und ein ständiges Gefühl der Langeweile. Mhm. Ein Lebensstil, der andere ausnutzt. Unzureichende Verhaltenskontrolle. Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern oder Partnerinnen. Frühere Verhaltensauffälligkeiten. Fehlen von realistischen und langfristigen Zielen und zudem wird hier auch Impulsivität, Verantwortungslosigkeit, viele kurzzeitige eher ähnliche Beziehungen, Jungkriminalität und die Missachtung von Weisungen und Auflagen genannt. Mhm. Auf der anderen Seite, also den persönlichkeitsbasierten Kriterien, finden sich Punkte wie Trickreich, Sprachgewand, oberflächlicher Charme, ein erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl, pathologisches Lügen, betrügerisch manipulatives Verhalten ein Mangel an Gewissensbissen oder Schuldbewusstsein, oberflächliche Gefühle, ein Mangel an Empathie bis Gefühlskälte und eine mangelhafte Bereitschaft und Fähigkeit, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Mhm. Und der Test, bei welchem die genannte Punktzahl ermittelt wird, besteht aus insgesamt 20 Fragen. Bei jeder Frage hat man drei Auswahlmöglichkeiten. Trifft zu, trifft teilweise zu, trifft nicht zu. Für jedes Trifft zu gibt es zwei Punkte. Für jedes trifft teilweise zu einen Punkt und keine Punkte für trifft nicht zu. Und als Beispiel habe ich euch mal ein paar der Fragen mitgebracht. Soll ich die mal direkt an dich richten, Sarah? Gerne. Bist du gewandt, charmant, aber
1: auch oberflächlich? Ich würde mich nicht als oberflächlich bezeichnen. Also trifft nicht zu. Hast du ein grandioses Selbstwertgefühl? Trifft zu. (lacht) Hast du ein starkes Bedürfnis, ständig stimuliert zu werden? Ansonsten bist du gelangweilt? Schwierig. Wenn da so Sachen mit reinzählen, auch wie Shopping und lauter so Sachen, dann würde ich sagen, trifft eher zu. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, trifft zu. Mhm. Also ich würde es eher auf so ein Mittelding setzen. Also mhm. ich bin schon schnell gelangweilt ja. und ich brauche schon immer wieder was Neues, immer wieder neue Reize, das ja. auf jeden Fall. Deswegen so ein Mittelding mhm. trifft eher zu. Fühlst du dich gezwungen, ständig zu lügen? Nein, trifft gar nicht zu. Bist du trügerisch
0: und manipulativ? Nein. Okay, das waren jetzt die Fragen, die ich heute mal mitgebracht habe. Da kommen noch wirklich ganz viele dazu und ich habe den Test online gemacht, aber da wurde keine Punktzahl angezeigt. Aber bei mir stand auf jeden Fall, dass kein Risiko besteht,
1: dass ich psychopathisch bin. Ich würde den Test auch gerne mal machen. Ich mache den mal, Schick mir den Link mal rüber. Und ich verrate euch dann mein Ergebnis. Ich bin gespannt. Weil ich habe ja jetzt eben schon drei Punkte gesammelt. Aber ich hatte bei den Fragen auch ein paar dabei,
0: die ich so bestätigen konnte, sage ich mal. Mhm. Ich bin gespannt. Jetzt aber wieder zurück zur Befragung von Daniel. Irgendwann sagt er währenddessen, ich brauche Hilfe. Ganz offen sagt er dem Agent gegenüber, dass er sich nach dem Mord großartig gefühlt habe. Adrenalin und Dopamin sei durch seinen Körper geströmt. Es sei ein Gefühl von purem Glück gewesen. Es sei das angenehmste Gefühl gewesen, welches er je empfunden hatte. Das Ganze hätte sich aufgrund der Tatsache noch gesteigert, dass seine Opfer bei Bewusstsein
1: waren und sich zur Wehr setzten. Boah, das finde ich ganz, ganz grausam. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das für ihn ein schönes Gefühl war, weil es überhaupt mal ein Gefühl war, das er wahrgenommen hat. Mhm. Wenn er das sonst nie hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das so eine Ausnahmesache ist, die für ihn auf jeden Fall zumindest etwas Besonderes ist. Ja. Und passend, dass du
0: das jetzt sagst, weil ich habe mich an der Stelle auch gefragt, wenn Daniel ein Psychopath ist, inwiefern empfindet er überhaupt Gefühle? Ja. Weil es ist ja immer die Rede davon, dass Psychopathen jetzt im Vergleich zu Soziopathen nichts empfinden. Und da wollte ich an dieser Stelle nochmal etwas genauer drauf eingehen. Denn ja, Psychopathen haben Gefühle und Emotionen, aber eben nicht annähernd so intensiv wie andere Menschen. Mhm. Wenn ein Mensch auf einer Skala von 0 bis 10 Gefühle empfinden kann, liegen die Emotionen bei Psychopathen lediglich im niedrigen, einstelligen Bereich. Und genau deswegen wird ihnen auch so schnell langweilig. Und Gefühle sind bei ihnen eher körperlich als emotional. Sind sie beispielsweise aufgeregt, merken sie das
1: an einem erhöhten Herzschlag, aber nehmen die Emotionen nicht als solche wahr. Mhm. Aber ich finde, das ist auch sehr erschreckend zu hören. Also ich kenne das schon auch, dass wenn ich sehr aufgeregt bin, dass ich da körperliche Auswirkungen von habe. Beispielsweise werden die Hände schwitzig oder die Atmung wird ein bisschen schneller oder der Herzschlag wird eben schneller. Das kennen wir, glaube ich, alle. Aber das passiert bei mir wirklich nur in absoluten Ausnahmesituationen. Beispielsweise in einer Prüfungssituation oder halt echt in Situationen, die nicht alltäglich sind. Also bis ich meine Emotionen körperlich spüre, da muss auf jeden Fall schon einiges passieren. Und dann finde ich es schon heftig zu hören, dass dass das das Einzige ist, was er wahrscheinlich als, in Anführungszeichen, Emotion wahrnehmen kann. Diese körperliche Auswirkung. Mhm.
0: Ja, bei mir ist das ähnlich wie bei dir. Also man merkt ja vorher schon, okay, ich bin nervös. Und dann irgendwann, wenn es wirklich extrem wird, kommt dann diese körperliche Reaktion hinzu. Genau. Und ich fand das schon spannend, mich da ein bisschen in das Thema einzulesen und mal zu verstehen, wie funktioniert das bei Psychopathen eigentlich genau. Ja,
1: ja. und ich frage mich dann auch, ob wenn er dann merkt, dass sein... Herzschlag schneller wird oder seine Hände kalt und schwitzig werden, dass er sich dann fragt, ah ja, das ist jetzt ein Symptom davon, dass ich aufgeregt bin, aber dass er eigentlich gar nicht so genau sagen kann, dass er aufgeregt Mhm. ist Mhm. und das wirklich nur anhand von diesen Symptomen ausmachen kann. Also es ist auf jeden Fall für uns super schwer
0: nachzuvollziehen, wie das sein muss oder wie sich das anfühlen muss oder wie da die Gedankengänge irgendwie sind. Ja, total. Ich kann mich da gar nicht Mhm. reinversetzen.
1: Während der Befragung
0: fragt der FBI-Agent Daniel, wie er ihn denn töten würde, denn er hatte ja schon zuvor angegeben, dass er sich bei jedem Menschen die Frage stellt, wie er ihn töten würde. Und dieser FBI-Agent, der sitzt jetzt vor ihm und fragt ja, hey, wie würdest du mich denn töten? Daraufhin antwortet Daniel mit, auf viele Arten. Ich würde dich mit deiner Krawatte erdrosseln, dich mit dem Gesicht gegen den Spiegel schlagen, bis er zerbricht und dann das Glas nutzen, um deine Arterien zu durchtrennen, dir die Augen auskratzen und dein Gesicht gegen die Wand schlagen ist aber nichts Persönliches. Und ich fand es total erschreckend, mir das anzusehen, denn Daniel redet dabei komplett nüchtern, so als würde er gerade aufzählen, was er an einem Tag schon alles gegessen hat. Ja, weil er dabei eben gar nichts fühlt. Und dieses am Ende noch, ja, ist aber nichts Persönliches.
1: Er sagt das so komplett trocken und ich war so, okay, wow. Ja, und ich finde, da sieht man ja wieder, dass er eigentlich eine Gefahr für alle Mitmenschen darstellt und dass seine Schule da viel schneller hätte reagieren müssen, Weil es eben nicht gezielt um eine einzige Person geht.
0: Mhm, Ja, ganz genau. Irgendwann teilt er den Ermittlern mit, dass alle Beweise, die sie benötigen, um ihn zu überführen, in der Garage seiner Mutter zu finden seien. Und tatsächlich finden sie darin sowohl die Kleidung, die der 16-Jährige während der Tat getragen hatte, als auch das Tatwerkzeug, ein Messer. Und an dieser Stelle schauen wir uns jetzt den Tatablauf und die Tage danach mal etwas genauer an. In der Nacht vom 13. auf den 14. April 2013 verlässt Daniel das Haus seiner Mutter zwischen zwei und drei Uhr in der Nacht. Anschließend läuft er durch die Straßen und hält nach Häusern mit offenen Fenstern oder Türen Ausschau. Insgesamt sieht er sich auf diese Weise zwischen 40 und 50 Häuser an. Letztendlich wählt er ein Haus aus, welches sich nur zwei Häuser von dem seines Vaters entfernt befindet. Mit dabei hat er ein geschärftes Jagdmesser. Als er sich zutritt durch das Fenster verschafft, ist er komplett in schwarz gekleidet und trägt eine schwarze Skimaske auf dem Gesicht. Zunächst steht er im Wohnzimmer und lauscht. Als er dann ein Schnarchgeräusch vernimmt, folgt er diesem und steht kurz darauf im Schlafzimmer des älteren Ehepaares. Für knapp zehn Minuten steht er vor ihrem Bett und sieht ihn beim Schlafen zu. Unheimlich. Ja, genau an der Stelle hat es mich auch sehr geschüttelt. Mhm. Dann wacht Claudia auf. Sie sieht Daniel und beginnt zu schreien. In diesem Moment beginnt er auf sie einzustechen, immer und immer wieder,
1: obwohl die 76-Jährige um ihr Leben fleht. Glaubt man? dass Daniel mit Absicht gewartet hat, bis einer von den beiden aufwacht, weil ihm das nochmal so einen Extra-Kick gegeben hat. Ist eine Vermutung, ja. ja. Weil du ja vorhin auch gesagt hast, dass Psychopathen diesen Moment der Demaskierung immer sehr zelebrieren. Und er sagt auch, was dazu sehr gut passt, dass ihn die Schreie
0: noch mehr motiviert hätten, weiter ja. zuzustechen. Ja. Die Leichen habe er anschließend aufgeschnitten, weil ihn interessierte, wie es unter der Haut aussieht. Bereits einen Tag nach der Tat ist deutlich zu spüren, dass Daniel viel besser gelaunt ist als sonst. Vor seinen Freund macht er auch kein Geheimnis aus dem Grund. Er beginnt mit den Morden zu prahlen, ist richtig stolz auf das, was er getan hat. Nach der Schule fragt er seine Freundin, ob sie von den Taten gehört habe. Als sie verneint, berichtet er ihr jedes einzelne grausame Detail. Mit einem Lächeln auf den Lippen spricht er darüber, wie großartig er sich dabei gefühlt habe. Doch seine Freundin glaubt ihm kein Wort. In den Tagen darauf zeigte er einigen Mitschülern sogar die Tatwaffe, die Handschuhe, die Skimaske, seine Jacke und seine Stiefel, die er während der Tat getragen hatte. Aus Angst vor ihm traut sich niemand, das Ganze bei der Polizei zu melden. Seine Freundin verrät der Schule jedoch von dem Messer, da er wohl einige Male eines in der Schule dabei hatte, woraufhin er suspendiert wird. Am 4. Juni trennt sich Daniels Freundin dann von ihm, nachdem sie sich von ihm immer mehr und mehr eingeschüchtert gefühlt hatte. Eine Woche später ist die Teenagerin gerade allein zu Hause als sie hört, wie sich die Hundeklappe öffnet. Sekunden später steht Daniel in ihrem Haus und bedroht sie. Ab einem gewissen Punkt reicht es seinen Freunden und sie suchen Daniels Vater Bill auf, um ihm von den Taten seines Sohnes zu berichten. Doch dieser glaubt ihnen nicht. In dieser ganzen Zeit blüht Daniel förmlich auf und vor seiner Suspendierung wird er sogar noch zum Schüler des Monats gekürt. Als seine Freunde merken, dass sie von seinem Vater keine Hilfe erwarten können, melden sie sich dann endlich bei der Polizei. Es ist der 17. Juni, als Daniel dann im Befragungszimmer sitzt und die Tat letztendlich dann auch gesteht. Die Anklage, welche kurz darauf erhoben wird, lautet zweifacher Mord ersten Grades mit einer besonderen Schwere der Schuld aufgrund folgender Punkte. Vorsätzliche Tötung von mehr als einer Person, Folter, Einsatz einer tödlichen Waffe, außergewöhnliche Verdorbenheit und dem Punkt, dass er sich auf die Lauer gelegt habe. Mhm. In Haft wird strikt darauf geachtet, Daniel von seinen Mitinsassen fernzuhalten. Grund dafür ist sein Alter. Die anderen Häftlinge sind deutlich älter als er. Und das ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass der Teenie als Erwachsener vor Gericht gestellt wird.
1: Und er ist jetzt gerade
0: 16, richtig? Ja. Und auch nur aufgrund dessen, also aufgrund dessen, dass er als Erwachsener vor Gericht gestellt wird, darf sein Name und auch sein Gesicht veröffentlicht werden. Mhm. Und obwohl die Verteidigung genau das verhindern wollte, werden auch im Gerichtssaal Kameras gestattet sein. Im ersten Schritt plädiert er auf nicht schuldig wechselt dann aber auf schuldig in Kombination mit Unzurechnungsfähigkeit. Vor Beginn des Prozesses äußert sich Mary, Chips Tochter. Sie sagt, sie schliefen und alles war friedlich. Sie wussten nicht einmal, was passiert. Dann sagt sie weiter, dass ihr Vater gewollt hätte, dass Daniel eine ordentliche Verteidigung erhält, aber gleichzeitig auch für seine Taten bezahlen muss. Bezüglich des Prozesses lässt die Verteidigung ihren Mandanten von Dr. Matthew Sollier untersuchen. Bereits bei ihrem ersten Aufeinandertreffen droht Daniel damit, ihm das Leben zu nehmen. Dr. Sollier befindet ihn für psychisch krank, jedoch für zurechnungsfähig. Am 2. September 2014 ist es dann soweit und der Prozess startet. Es herrscht ein so großes öffentliches Interesse an dem Fall, dass der nun 17-jährige Daniel durch einen Seiteneingang in das Gerichtsgebäude gebracht werden muss. Zusätzlich wird er durch eine Jacke über dem Kopf vor den neugierigen Blicken abgeschirmt. An diesem Tag trägt Daniel statt seinem Gefängnis-Overall Hemd und Krawatte. In Bezug auf die Beweise versucht die Verteidigung dafür zu sorgen, dass das Geständnis ihres Mandanten nicht gewertet werden darf. Sie sagen, dieses sei unter Vorspielen falscher Tatsachen begonnen worden und Daniel habe mehrfach geäußert, nach Hause gehen zu wollen. Dieser Antrag wird jedoch abgelehnt und das Geständnis darf als Beweis verwendet werden. Nun versuchen sie, die ständig wechselnden Medikamente als Ursache für die Tat anzuführen. Die Staatsanwaltschaft argumentiert jedoch, dass Daniel bereits Mordfantasien geäußert hatte, noch bevor er überhaupt irgendwelche Medikamente zu sich nahm. Im Zuge des Prozesses wird dann natürlich auch auf die Planung der Tat eingegangen. Klar hatte Daniel nicht gezielt geplant, Chip und Claudia zu töten, er hatte jedoch geplant zu töten. Zu erkennen ist dies auch an dem Fakt, dass die Polizei keinerlei Spuren am Tatort sicherstellen konnte. Daniel hatte dafür seine Schuhe mit Klebeband abgeklebt, Handschuhe getragen und sein Gesicht nahezu komplett verdeckt. Als Zeugen vor Gericht sagen sowohl seine Ex-Freundin, einige seiner Freunde als auch seine ehemaligen Psychologen aus. Am 26. September ziehen sich die Juroren zur Beratung zurück, für welche sie weniger als zwei Stunden benötigen. Sie befinden ihn in allen Anklagepunkten für schuldig. Aufgrund seines Alters besteht weder die Chance, ihn zum Tode noch zu einer lebenslangen Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung zu verurteilen. Am 30. September wird dann noch über Daniels Zurechnungsfähigkeit entschieden. Hier sind sich die Juroren auf jeden Fall einig. Daniel war zum Zeitpunkt der Morde zurechnungsfähig. Er wusste ganz genau, was er tat.
1: Und er wusste auch, dass es Unrecht ist, richtig?
0: ganz genau. Insgesamt erhält der 17-Jährige eine 52-jährige Haftstrafe. Für jeden Mord sind es demnach 25 Jahre plus zwei Jahre on top für die besondere Schwere der Tat. Somit erhält Daniel die höchstmögliche Strafe. Seitens des Richters heißt es, dass der Mord selbst für den abgebrühtesten und erfahrensten erwachsenen Kriminellen äußerst raffiniert sei. Zudem sei der Teenager stolz auf die Morde gewesen. Dies sei keine impulsive, sondern eine geplante Tat gewesen. Die Verteidigung sieht die Höchststrafe als eine grausame und ungewöhnliche Strafe für einen jugendlichen Täter an. Aber es war halt auch eine grausame und ungewöhnliche Tat für einen jugendlichen Täter. Ja, finde ich nämlich auch. Im Jahr 2013 verabschiedet die kalifornische Legislative ein neues Gesetz, das Senate Bill 260. In Kapitel 312 heißt es, wenn ein Angeklagter, der zum Zeitpunkt der Begehung einer Straftat unter 18 Jahren alt war, mindestens 15 Jahre seiner Strafe verbüßt hat, erlaubt das geltende Recht dem Angeklagten, einen Antrag auf Rückruf und erneute Verurteilung zu stellen und ermächtigt das Gericht nach eigenem Ermessen die Strafe zu widerrufen und den Angeklagten erneut zu verurteilen vorausgesetzt, die neue Strafe ist nicht höher als die ursprüngliche Strafe. Mhm. Das heißt, laut diesem Gesetz könnte Daniel nach 15 Jahren einen Antrag darauf stellen, dass sein Fall neu verhandelt werden kann. Zusätzlich wird im Jahr 2016 die Proposition 57 ins Leben gerufen. Diese ersetzt Proposition 21, welche Staatsanwälten die alleinige Befugnis gab, zu entscheiden, ob ein jugendlicher Straftäter eben als Jugendlicher oder als Erwachsener verurteilt wird. 2018 soll nun ein Jugendrichter entscheiden, ob Daniels Fall vor einem Jugendgericht neu verhandelt werden soll. In den Gerichtsdokumenten heißt es, dass das Urteil des Strafgerichts bedingt aufgehoben wird und die Sache an das Jugendgericht übergeben wird. Dieses hat dann 90 Tage Zeit, um festzustellen, ob Daniel für eine Verhandlung vor dem Jugend- oder dem Strafgericht geeignet ist. Weiter heißt es, stellt das Jugendgericht fest, dass es den Angeklagten nicht an ein Strafgericht überwiesen hätte, betrachtet es die Verurteilung des Angeklagten als Jugendurteil und führt innerhalb des üblichen Zeitrahmens eine Anhörung zur Entscheidung durch. Und am 24. Oktober fällt genau diese Entscheidung. Daniel bleibt weiterhin im Gefängnis. Es wird kein neues Verfahren vor einem Jugendgericht geben. Noch immer stelle er eine zu große Gefahr für die Gemeinde dar. Mhm. Doch auch im Jahr 2021 versucht Daniel erneut freizukommen. Diesmal beruft er sich auf das im Jahr 2018 verabschiedete Gesetz Sennebe 1391. Dieses Gesetz besagt, dass keine Person unter 16 Jahren als Erwachsener vor Gericht gestellt werden kann. Am 18. August 2021 findet seine Anhörung statt. Und diese könnte dazu führen, dass er bereits am 14. Mai 2022, also genau an seinem 25. Geburtstag, wieder auf freien Fuß kommt. Und nicht nur das. Im Zuge dessen würde auch seine Akte versiegelt werden und er wäre nicht auf Bewährung frei. Er wäre also ein komplett freier Mann. Und
1: man würde das in seinen Akten, in seinen Unterlagen gar nicht mehr finden. Ja, richtig. Das würde komplett rausgestrichen werden. Ja. Boah, also das finde ich ein bisschen zu arg. Mhm.
0: Geht mir ähnlich. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass das den Familienangehörigen
1: von Chip und Claudia auch so geht. Ja, ja, und generell der Öffentlichkeit, weil das war ja schon ein sehr öffentlichkeitswirksamer Fall. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute da auf die Barrikaden gegangen mhm. sind. Mhm. Total. Und genau aufgrund dessen wird dann eben auch eine Petition
0: ins Leben gerufen, die verhindern soll, dass Daniel wieder auf freien Fuß kommt. Mhm. Und ich habe euch einen Auszug des Textes von dieser Petition mitgebracht, weil darin noch eine sehr interessante Information enthalten ist. Ein verurteilter Doppelmörder und diagnostizierter Psychopath, der seine Opfer wahllos auswählte und die fotografische Mordszene auf seinen Körper tätowieren ließ. Mhm. Und da bin ich sehr aufmerksam geworden, weil ich das da zum ersten Mal gelesen habe. Ja. Und dann habe ich aber ein Interview von Chips Tochter gesehen, die das ebenfalls bestätigt hat. Also das wurde, glaube ich, nicht wirklich an die Öffentlichkeit gegeben, weil das war in keinem Artikel zu finden.
1: Ja, zumindest nicht von offizieller Seite.
0: Genau, aber ich dachte, wenn das Chips Tochter sagt, dann wird das wohl so stimmen. Mhm. Sollte er freigelassen werden, kann er in ihrem Staat, in ihrer Stadt
1: und sogar in ihrer Nachbarschaft leben. Bitte helft uns, das zu stoppen. Und weißt du ganz genau, wie die Tätowierung aussieht? Das würde mich mal interessieren. Ja, mich nämlich auch. Die Angehörigen von Chip und Claudia unternehmen alles, um zu
0: verhindern, dass der Mörder ihrer Liebsten wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Neben der Petition schreiben sie um die 300 Briefe an das Gericht, um zu verdeutlichen, wie gefährlich Daniel für die Öffentlichkeit ist. Victoria, Claudias Tochter, sagt unter anderem, dies ist kein Jugendlicher, der eine zweite Chance bekommen sollte. Das ist ein Mann, der darüber nachgedacht hat, was er getan hat und der zugegeben hat, dass er es wieder tun würde. Mhm. Während der Anhörung tritt der junge Mann selbst in den Zeugenstand und wird hier gefragt, ob es korrekt sei, dass er sich an die Attacke an sich nicht erinnern könne. Dies hatte Daniel gegenüber seinem Therapeuten angegeben. Er bestätigt, dass er diese Angabe gegenüber seinem Therapeuten getätigt hatte, dies aber nicht der Wahrheit entspricht. Auf die Frage, warum er gelogen hat, sagt er, dass er sich wünschen würde, sich nicht mehr daran erinnern zu können. Die Nationale Organisation der Opfer jugendlicher Mörder fordert, dass die Rechte der Opfer und die Sicherheit der Öffentlichkeit bei allen Diskussionen über die Verurteilung jugendlicher Mörder berücksichtigt werden muss. Im September dann die Erleichterung. Daniels Antrag wird abgelehnt. Er bleibt weiterhin hinter Gittern. Eine Zeit lang gab es auf YouTube ein Video, welches Daniel während eines TED-Talks mit dem Titel Embracing Our Humanity zeigt. In dem Video geht es also darum, die Menschlichkeit eines Einzelnen hervorzuheben. Daniel spricht in seinem Talk über sein Verbrechen und erklärt, warum sich Menschen wie er in Haft ändern können und warum sie eine zweite Chance verdient hätten. Mhm. Das Video wurde jedoch bereits nach zwei Tagen wieder von YouTube entfernt. FBI-Agent Chris Campion glaubt nicht, dass sich Daniel im Gefängnis geändert hat. Er ist sich sicher, dass aus dem Teenager ein Serienmörder geworden wäre. Und er sagt auch offen,
1: dass Daniel zu den Top 3 Menschen zählt, vor denen Campion Angst hat. Boah, Das ist auf jeden Fall eine heftige Aussage, weil Campion wird wahrscheinlich mit sehr vielen, sehr unangenehmen Zeitgenossen zu tun haben. Aber ich habe mich auch gefragt, also ich frage mich das generell öfter, können sich Menschen im Gefängnis wirklich von Grund auf ändern? Und ich würde die Frage normalerweise mit einem ganz klaren Ja beantworten. Ich glaube da auf jeden Fall schon dran, einfach weil du da die Möglichkeit ganz anders hast, dich zu reflektieren, dich mit deiner Tat auseinanderzusetzen. und ich kann mir auch vorstellen, je nachdem unter welchen Umständen das Ganze geschehen ist, dass man sowas einfach nicht mehr nochmal machen würde. Also ich glaube, man kann sich schon ändern. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, kann sich ein Psychopath in Kombination mit diesen Mordgedanken, mit dieser Mordlust wirklich ändern? Weil das sind ja Sachen, bei denen er schon weiß, dass die nicht richtig sind. Das sind ja fast schon wie so Triebe, ja. diese Mordlust. Wie soll er das denn in den Griff bekommen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Und ich glaube auch, wenn ein Mensch keine Empathie oder kein Mitgefühl mhm. für seine Mitmenschen empfindet, ich glaube nicht, dass das irgendwann kommt. Er kann ja keine Reue empfinden. Ja. Ja. Das geht ja gar nicht. Und sowas kannst du dir ja nicht aneignen oder erlernen. Nein, Aber wenn du das nicht fühlst, dann fühlst du das nicht. Und dadurch... Ja wird
1: er ja auch so gefährlich. Ja, dann weißt du rein rational betrachtet, dass das, was du gemacht hast, schlimm war. Und du weißt auch, was du damit ausgelöst hast. Aber du wirst nie ein schlechtes Gewissen haben. Du wirst nie aufrichtige Reue empfinden können. Und wie willst du dich dann selbst davon überzeugen oder abhalten, wenn du dich während der Tat so gut und so lebendig gefühlt hast, das nicht nochmal zu machen?
0: Ja, weil ich glaube auch, er hat ja von purem Glück gesprochen. Genau. Und ich bin mir sehr sicher, dass er dann noch mal töten würde, einfach um dieses Gefühl noch mal zu erleben. Ja,
1: das hat sich auch, wie du das beschrieben hast, am Anfang, also in einem Trailer, für mich hat sich das angehört wie ein heftiger, krasser Drogenrausch. So ein krasses Glücksgefühl, das er dadurch empfunden hat, ja. dass er da dann noch durch die Straßen gezogen ist mit einem Grinsen auf dem Gesicht und auch wie er das beschrieben hat als pures Glück. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da irgendwann wirklich von Rausch zu Rausch gerannt wäre. Ja. Das heißt, immer wieder getötet hätte, um irgendetwas zu empfinden, weil er das ja ansonsten nicht wirklich kann. Und deswegen würde ich mich der Vermutung anschließen, dass Daniel höchstwahrscheinlich nochmal getötet hätte, wenn ich sogar ein Serientäter geworden wäre.
0: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass aus ihm ein Serientäter geworden wäre. Und ich fand es so unheimlich, dass Chip und Claudia dann letztendlich getötet wurden, weil er in ihr Haus reinkommen konnte. Also ja. das war ja sein einziges Kriterium. Ich ja. muss ein Haus finden, in das ich reinkommen
1: kann. Ja, das hat mir totale Nightstalker-Vibes gegeben, ja. wo ich mir dachte, wie random kannst du dir deine Opfer aussuchen? Ja. Und ganz am Anfang, als es noch nicht klar war, ob es eine Verbindung zwischen Opfern und Täter gibt, da dachte ich, dass er das Paar vielleicht ausgesucht hat, weil er dachte, die hätten Bargeld oder wertvollen Schmuck zu Hause. Aber all das hat ihn ja gar nicht interessiert. Ja. Er wollte ja wirklich einfach nur töten. Und das macht ihn eben unheimlich gefährlich. Ja, definitiv. Das in Kombination damit, dass er keine Reue, kein Gewissen nichts dergleichen empfinden kann, macht ihn halt wirklich letztendlich zu einer so gefährlichen Person, dass ich schon der Meinung bin, dass die Öffentlichkeit vor ihm geschützt werden sollte. Ja,
0: sehe ich auch so. Und selbst
1: der FBI-Agent hat gesagt, er hofft, dass Daniel nie wieder auf freien Fuß kommt. Ja. Und ich finde, man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er bei der Tat an sich auch Spaß hatte. Also, dass er total voller Neugierde war, Wie sehen die Innereien aus? Und dass er da ja auch total kreativ wurde mit diesem Weinglas und mit dem Handy. Hat er sich eigentlich irgendwann mal dazu geäußert, warum er das gemacht hat?
0: Ja, er wollte die Ermittler,
1: die den Mord untersuchen, einfach schockieren. Das war einzig und allein sein Grund. Ja. Also das hat er wahrscheinlich auf jeden Fall geschafft. Mich hat er auf jeden Fall schockiert damit. Ich fand das richtig, richtig schlimm zu hören, was er da gemacht hat. Ich meine, das kostet dich doch auch total viel Überwindung. Also ich finde auch, dass er die beiden einfach komplett entmenschlicht hat eigentlich. Ja, total. Also ich war
0: wirklich, als ich zum ersten Mal über den Fall gelesen habe, ich war so sprachlos und ich war so, okay, da muss ich mehr zu rausfinden, was ist hier genau passiert und warum, weil ich diesen Gedanken so erschreckend fand, dass er einfach gemordet hat, weil er Spaß daran hatte und das einfach als so ein
1: tolles Gefühl wahrgenommen hat. Da war ich so, wow, heftig. Mhm. Dass das das Einzige war, was irgendwelche Gefühle in ihm ausgelöst hat. Ja. Aber dann nochmal zu deiner Frage vom Anfang zurück. Würdest du sagen, dass Daniel böse geboren wurde? Oder würdest du sagen, er wurde im Laufe seines Lebens dazu gemacht? Weiß ich nicht, aber er wurde dazu? Also
0: ich glaube, dass er auf jeden Fall so geboren wurde, dass er kein Mitgefühl und keine Empathie für seine ja. Mitmenschen empfindet. Ja. Ich glaube, das war von Beginn an so. Ja. Und ich glaube schon, dass ein paar Sachen
1: in seinem Leben passiert sind, die ihn haben wütend werden lassen. Wie die Trennung der Eltern und der Sorgerechtsstreit zum Beispiel. Genau, aber dadurch,
0: dass er bereits im Alter von elf Jahren Mordfantasien hatte, würde ich schon sagen, dass ich das Gefühl habe, dass er auf gewisse Art schon so geboren wurde.
1: Also ich würde schon sagen, dass er so geboren wurde, das definitiv. Und dass er so ein bisschen prädestiniert dafür war, dass er so werden könnte. Ich glaube aber auch, dass er nicht unbedingt böse geboren wurde, sondern einfach mit vielen psychischen Problemen, die man auch in eine andere Richtung hätte lenken können, wenn es vielleicht bei ihm zu Hause anders ausgesehen hätte, Mhm. wenn der Schulpsychologe ihm vielleicht besser zugehört hätte. Also ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, er wurde böse geboren, weil er hat ja auch selbst gesagt, er hätte das eigentlich gern, dass er das nicht will, aber er kann nichts dagegen machen. Mhm. Also... Er hätte sich wahrscheinlich schon gewünscht, dass er anders empfinden würde. Zumindest hat er das gesagt. Wenn man ihm da glaubt, es kann natürlich auch sein, dass er damit nur Reue ihm wollte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch in eine andere Richtung gegangen wäre. Aber dann wahrscheinlich mit sehr viel Unterstützung, vor allem aus psychologischer Sicht und eben auch mit sehr viel Zuwendung vielleicht von seinen Eltern oder von Freunden. Oder von dem Schulpsychologen. Aber ich glaube, er hätte da wirklich einfach so eine Person gebraucht, die ihn ernst nimmt. Ja. Und das war hier halt einfach nicht der Fall. Und das erinnert mich schon auch so ein kleines bisschen an Scott Kologi, Über den haben wir ja in meiner Silvesterfolge gesprochen, der ja ähnliche Gedanken hatte. Bei ihm natürlich so ein bisschen expliziter und nur auf die Familie begrenzt. Aber der ja auch Tötungsgedanken hatte, Und der sich da auch viel mit beschäftigt hat. Also seine Gedanken waren ja ständig am Kreisen darum, wie er seine Eltern töten könnte. Und die haben ihm ja auch nie irgendwas gemacht. Und er hat ja auch selbst gesagt, dass er eine ganz tolle Mama und einen ganz tollen Papa hatte. Aber die Gedanken waren trotzdem so, so stark, dass er nicht dagegen ankommen konnte. Und auch er hat ja nach Hilfe gebeten. Er wollte ja abgehalten werden. Er hat sich ja vorher extra jemandem anvertraut und wurde eigentlich im Stich gelassen. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Daniel mit dem Psychologen auf gewisse Art und Weise gesprochen hat. Entweder, das kann in beide Richtungen gehen. Entweder, weil er gehofft hat, dass er so von jemandem aufgehalten werden würde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er das getan hat, einfach um zu schockieren. Ja. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das was ist, wenn wir jetzt wirklich mehr davon ausgehen, dass er total krank drauf ist, dass er das gemacht hat, um hier auch so ein bisschen diesen Demaskierungsmoment zu haben und zu sehen, wie reagiert der Schulpsychologe darauf, so mitzunehmen, dass er ihn mit wahrscheinlich aufgerissenen Augen und schockiertem Ausdruck anschaut. Das kann ja auch sein, dass ihm das was gegeben hat. Also es könnte in die Richtung gehen oder in die andere. Aber ich glaube schon, dass man irgendwie hätte beeinflussen können, in welche Richtung es geht. Und wenn es nur gewesen wäre, dass Daniel einfach früher in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung gekommen wäre, dann hätte man zumindest verhindern können, dass er die Gedanken, die er hat, auslebt.
0: Ja, und ich habe auch nicht verstanden, dass es zweimal der Polizei gemeldet wurde, was er gesagt hat, mhm. und dann beim dritten Mal nicht mehr, wo er dann ja viel expliziter wurde. Genau. Und ich dann dachte, warum hört man jetzt hier auf, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen? Genau,
1: weil das hat sich ja von Mal zu Mal nochmal gesteigert mhm. und dann als wir wirklich am Höhepunkt angekommen sind, wo er ganz explizit über ganz genaue Fantasien spricht, da wird das Ganze dann einfach verworfen. Und es verläuft so ein bisschen im Sande. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe mich auch gefragt, ob zumindest die Eltern darüber informiert wurden. Aber die haben das ja auch nicht so ernst genommen. Also die konnten sich ja auch nicht vorstellen, dass da wirklich was hinten dran steckt. Und das finde ich immer wieder so erschreckend. Auf der einen Seite kann ich das verstehen, aber wenn jemand wirklich so deutlich wird, Wie deutlich muss jemand werden, damit er entweder Hilfe bekommt oder eben aufgehalten wird? Vor allem, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt einfach mal
0: sagst, boah, ich könnte ihn am liebsten umbringen oder ich würde mhm. ihn am liebsten umbringen. Oder ob du sagst, boah, ich stelle mir vor, wie es ist, Menschen zu foltern und ihnen die Haut abzuziehen. und Die dann, Augenlider abzuschneiden. Ja, also dass jemand sagt, die hat gesagt, boah, ich hätte den am liebsten umgebracht und ich habe mir dabei nichts gedacht. Eine Sache, aber wenn jemand so explizite Vorstellungen hat und dann auch noch sagt, boah, ich frage mich schon, wie viele meiner Mitschüler und Mitschülerinnen könnte ich töten, bis ich getötet werden würde.
1: Also das ist ja schon einfach eine ganz andere Hausnummer. Ja, und vor allem auch, wenn die Person ständig darüber spricht. Das war ja dann nicht mal in einer bestimmten Situation, wo du vielleicht sauer auf jemanden warst, obwohl ich auch das sehr alarmierend finde, wenn das gesagt wird. Also selbst wenn das nur so dahergesagt ist, finde ich das auf jeden Fall eine Grenzüberschreitung. Aber in Daniels Fall war das ja eigentlich schon klar, dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit hintendran steckt. Ja, also fand ich echt sehr, sehr erschreckend, dass hier so wenig passiert ist. Ja, ja, auf jeden Fall, weil es wahrscheinlich hätte verhindert werden können. Ja, ja. Und an der Stelle hoffe ich, Sarah, dass du uns heute wieder einen Gänse-How-to-Go-Moment mitgebracht hast. Aber natürlich doch. Und der heutige Gänsehaut-to-go-Moment wurde gesponsert von der lieben Laura. Sie schreibt, Hallo liebe Laura und liebe Sarah. Gestern ist mir etwas so Gruseliges passiert, da habe ich gleich an euch gedacht. Meine Tochter, anderthalb Jahre, schläft nachts immer neben mir im Bett. Gestern wacht sie plötzlich auf und redet mit mir. Dann schaut sie an mir vorbei, guckt mich wieder an und sagt, der Mann ist da. Das hat sie dann ganz oft gesagt. Sie ist dann nach kurzer Zeit wieder eingeschlafen. Aber ratet mal, wer erstmal kein Auge mehr zugemacht hat.
0: Wow, also an ihrer Stelle hätte ich danach auch kein Auge mehr zugemacht. Weil man hat ja schon oft das Gefühl, dass Kinder manchmal Sachen sehen, die man selbst nicht sehen kann.
1: Ja, so unschuldige Seelen sind das dann einfach irgendwie Mhm. immer. Und ich habe das Gefühl, manchmal sehen die sowas aber, was man auch nicht vergessen darf, Kinder haben ja öfter mal auch Fantasiefreunde. Ja. So imaginäre Freunde. Und vielleicht hat sie halt irgendeinen Dude als ihren aktuellen imaginären Freund. Ja. Und der stand da halt einfach. Und eigentlich war da gar nichts, sondern es war wirklich nur in ihrem Kopf. Ja. Aber unheimlich ist es halt trotzdem, vor allem wenn das mitten in der Nacht passiert. Ja. Und ich stelle mir das auch sehr unheimlich vor, dass sie das immer und immer wiederholt hat. Also wenn sie immer wieder gesagt hat, der Mann ist da, der Mann ist da, Boah. der Mann ist da. Oh Gott, ja. Da wäre ich irgendwann ausgerastet.
0: Also das könnte auch eins zu eins eine
1: Szene aus einem guten Horrorfilm ja, sein. aus Insidious oder sowas ja. in die Richtung. Es mhm. würde da einwandfrei, würde sich das da einfügen. Total. Oh, unheimlich auf jeden Fall. Ja, definitiv. Deswegen vielen Dank, Laura. Du hast uns definitiv Gänsehaut bereitet. Oh ja. Und dann sind wir am Ende der heutigen Folge
0: angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ich fand das Meme vorhin so gut. So im Schlaf geküsst zu werden. Ist die reinste Form von Liebe. Und dann antwortet da einfach jemand drauf, außer du wohnst allein. <lacht> so geil. Oder bist im Gefängnis. <lacht> Oder bist im Gefängnis. <lacht> so. Geil heißt YOLO einfach. Und es schreibt sich auch YOLO. YOLO County. Ich will da hinziehen. <lacht> Wo <lacht> wohnst du im YOLO County? YOLO County, Bitches.
0: Wie geil ist das denn? Ja, ich fand's auch Im wirklich. YOLO County. Und ich dachte erst, als ich das in der Doku gehört habe, ich so, schreibt sich bestimmt ganz anders. Und es wird, es wird, genauso, geschrieben. Es wird genauso geschrieben.
1: YOLO County. Geil, gell? Das ist doch mein Ort. Ey. Ich wusste auch genau, dass du darauf reagierst. Du hast mich auch schon so ein bisschen side-eye-mäßig angeschaut. <lacht> so, YOLO County? Was sagen wir dazu? <lacht> Wird genauso geschrieben, Sarah. Was ist deine Meinung? Es ist Geil. egal,
0: wenn man das sagen kann, ne?
1: Ja. Tip, tip, tap. Ritter des Rechts. Tip, tip, tip und tap. Dem Bösen geht es schlecht. Sie lösen <lacht> jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. <lacht> tip, 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 tip und tap. Aber also, helf mir mal, welche sind es nochmal? Die zwei Eichhörnchen. Ah, genau. genau. Die mochte ich voll gern. Waren und cute. dann mit dem, der immer gerne Käse gegessen hat. Käse. Und dann hat sich sein Bart doch immer so gezwirbelt und er war so. <lacht> ja, ich, ich hab's mehr. voll gern geschaut. Im Bad Bart gezwirbelt von Käse, finde ich gut. Ja, und dann ist er immer so kurz abgehoben, war so, oh, Käse.
0: Oh, süß. Ja, so ein
1: Dicky war das. No. So eine dicke Maus. Dicke Maus. Ja. Süßi. Kannst du die Story ein bisschen umdichten? Umdichten? Ja, die überleben einfach. Dass eigentlich der Böse stirbt. Ja, ja. kein True Crime. Wir machen hier False Crime. False Crime. Surprise, wir ändern die Geschichte so, wie sie uns gefällt. Surprise, surprise. Wie alt sind die beiden, als sie sich kennenlernen? Beide schon über 60. Junge, ich habe keinen Bock, so lange zu warten, Mann. Ich kann ja mehr bis 60 daten. I'm the fuck out. Ja, das ist krass, ne? Alter. Ganz kurz hatte man in den 1900 50er Jahren irgendwie Tage, die 48 Stunden gingen, wie viel Zeit hat der?
0: Krank, ne? Was wie viele Hobbys hat
1: er? Wie viel Zeug hat er gemacht? <lacht> gemacht? Wie erfolgreich war der? der hat Was ist, der Chip? ist Chip bitte für ein krasser Hustler, Mann? Mhm. Every day I'm hustling. Everyday I'm hustling. Ja, voll. Every day I'm, ey, der übertreibt. Der übertreibt. Ich fühle mich voll schlecht. Okay. <lacht> wie krass ist der drauf?
0: Mir wäre es jetzt schon so viel, noch in irgendeinem Verein zu sein, bin ich ehrlich.
1: Auf jeden Fall. Und dann noch eine Band mit <lacht> Auftritten. Alles klar? Läuft bei ihm auf jeden Fall. Rennt. Es rennt bei Chip. <lacht> es rennt. Hast du mir zugezwinkert? <lacht> oh Gott. Oh Gott. War das weird. Einmal runterschlucken. Hab's. Nee. Hast du? Ja. Oh nee, nee. Das ist wieder passiert wie damals. Bäh. <lacht> <Mit dem Kaka. lacht> War das in den Outtakes damals?
0: Ich weiß nicht, ob wir es rausgenommen haben, weil man halt was gedacht hat, <lacht>
1: dass
0: wir keinen triggern wollten.
1: Ja. Ich dachte mir nur so, nein, meine Kaute. Aber ich habe alles gesaved. Du hast alles gesaved. Du hast nur dich selbst angekotzt. <lacht> Mitten in der Aufnahme. Voll dann geht's lachen. halt einfach weiter. Dann geht's einfach <lacht> Gott, oh Gott.
0: Passiert im Besten. Ich weiß ja nicht.
1: Jetzt wäre es ja zum Glück nur Wasser gewesen. Stier und Krebs sind meine perfekten Partner. <lacht> der Toll. <lacht> So. Und ich erkenne keine Red Flags, also klasse. Aber gut, er ist 16. Immerhin. Die Red Flag würde ich dann wohl doch erkennen. <lacht> Aber eigentlich ist Stier ein schönes Sternzeichen für einen Mann. Ja? Mhm. Meine Mama ist Stier. Ich weiß nicht, wie Stierfrauen sind. Ja,
0: bei dem ist auf jeden Fall nichts Schönes draus. <lacht> Unter anderem hatte man auf dieser Seite das Video von Luther Manjota veröffentlicht. Luther? Luther? Habe ich das gesagt? <lacht> Luther.
1: Habe ich gesagt? Martin Luther King. Von Luther. Ist es ist
0: nett.
1: Ja, hm. du hast glaube ich schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber ich komme schon von, von Luther. Wie mit dem Luther. Luther.
0: Mensch, Menschens Kinder. Das Hallo,
1: macht- ich bin Daniel in the Dark. <lacht> <lacht> ja. Well, tschüssi.